0: Und plötzlich ist alles weg. Das notiert die russische Schriftstellerin Natalia Kluczajowa am 24. Februar 2022, am Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine, in ihrem Tagebuch. Sie nennt den Krieg beim Namen und verurteilt ihn mit deutlichen Worten. Sie widerspricht den Machthabern. Jetzt musste Natalia Kluczajowa fliehen. Eine Begegnung im Exil und ein Thema in dieser Stunde. Einen guten Abend wünscht Nils Beindger. Kulturjournal. Kritik, Dialog, Essay. Auf Bayern 2. Außerdem ein Gespräch über Geschichte und Geist mit Detlef Felken, viele Jahre Cheflektor beim Verlag CH Beck, bei einer kulturellen Institution. Und eine Erkundung auf den Spuren des Schriftstellers, Journalisten und Exilanten Hans Habe, unter anderem in München. Die Musik heute kommt aus Island. Dinner Alone heißt die neue EP der Songwriterin arnie Margaret.
1: Waiting for a moment that never came To tell you the things I wanted to say Oh, but words always come to me after afterwards When nobody cares But I still feel hurt You said my wanted to go, so I send the door, so I spend my time waiting with all of the things that I am, and it's all so frustrating. Bye. Oh, if I would see you, I'd say.
0: Die isländische Songwriterin Arnie Margaret im Kulturjournal of Bayern 2. Der Münchner Beck-Verlag, gegründet 1763, gehört zu den großen, unabhängigen Verlagshäusern in diesem Land. Er hat zwei große eigenständige Bereiche. Zum einen das Recht, zum anderen Literatur, Sachbuch und Wissenschaft. Und letztere richtet sich mit stets umfangreichen Programmen an eine Breite am Denken und Nachdenken interessierte Öffentlichkeit. Die Bücher mit dem Signet C.H. Beck können viele Welten eröffnen, von der Geschichte über Soziologie, Politikwissenschaft und Philosophie zu Naturwissenschaft und weiter zu Literatur, Architektur, Kunst und zur Musik. Und die Bücher sind immer wieder Grundlagenwerke. Dafür sorgen auch die Lektoren, Menschen, die im Hintergrund an den Büchern arbeiten, sie begleiten auf dem Weg in die Welt. Einer von ihnen ist Detlef Felken. Er ist seit über 30 Jahren im Beck-Verlag tätig. Seit 2000 leitet er das Lektorat. In der nächsten Woche hat er den letzten Arbeitstag in dieser Funktion. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Anders für uns, mit Detlef Felken auf ein großes Thema im Programm von CH Beck zu blicken, die Geschichte. Willkommen im Kulturjournal. Vielen Dank für die Einladung, Herr Banker. Detlef Felken, Geschichte ist für Sie ein Lebensthema, Sie haben dieses Fach studiert und auch eine Doktorarbeit geschrieben, eingangs gefragt, was macht den Blick auf die Vergangenheit für Sie so wichtig, so notwendig? Die Vergangenheit ist
2: ein gewaltiger Speicher von Anschauungsmaterial, vieles an der Vergangenheit ist zeitgebunden, aber vieles ist auch überzeitlich und ich gehöre zur Fraktion nicht der Geschichtsphilosophen, sondern der Anhänger von Jakob Burkhardt und würde sagen, wir können aus der Geschichte nicht unbedingt klug für ein andermal werden, aber weise für immer. Sie eröffnet die Möglichkeit, zum einen eben menschliches Handeln besser zu verstehen in der Anschauung von konkreten Beispielen und auf der anderen Seite aber auch Muster in der Geschichte zu erkennen, die durchaus auch für die Gegenwart warnend und lehrreich
0: sein können. Die Geschichte Detlef Felken ist ein großes Thema im Programm des Verlages CH Beck. Sie wurde es gewissermaßen auch unter dem Verleger Wolfgang Beck und sie ist es unter dem heutigen Verleger Jonathan Beck. Es sind so viele Standardwerke erschienen, allein mit Blick auf die deutsche Geschichte in der Neuzeit stehen uns mehrere bedeutende Darstellungen zur Auswahl, manche von ihnen sind längst kanonisch, sie selbst sprechen gerne von den Kathedralen der Gelehrsamkeit. Was macht diese Bücher aus oder anders gefragt, warum dieser Aufwand?
2: Diese Bücher stellen fest in einem ganz wörtlichen Sinne, sie bringen es in eine Form und halten es fest was wir als Gesellschaft oder als Staat über einen bestimmten historischen Gegenstand wissen können. Sie sichern den Gegenstand im hegelischen Sinne und leisten damit nach meiner festen Überzeugung einen wichtigen Beitrag nicht nur zu unserer Kultur, sondern auch zu unserem Selbstverständnis. Sie haben, indem Sie wiedergeben, was wir über die Vergangenheit wissen, ob das jetzt Byzanz ist oder das Dritte Reich, indem sie das leisten, geben sie uns die Möglichkeit, uns selbst in der Gegenwart besser
0: zu verorten. Wir könnten so viele Beispiele nennen für diese Kathedralen der Gelehrsamkeit, viele Namen anfügen, auch viele Themen anfügen. Vielleicht darf ich eines der Werke aufgreifen, das ich selbst zu den ganz wichtigen historischen Büchern unserer Gegenwart zähle. Und weil es eben auch eines der zentralen Themen im historischen Programm des Hauses berührt, Saul Friedländers zweibändiges Werk über den Holocaust, das Dritte Reich und die Juden, ein Titel, den sie ja selber auch betreut hat haben, Detlef Felken, was hat Ihnen die Arbeit an dieser großen Darstellung eröffnet?
2: Es ist in der Tat ein herausragendes Beispiel für diese Kathedralen der Gelehrsamkeit und ein Buch, das auch die Geschichtsschreibung selber beeinflusst und verändert hat. Schaul Friedländer hat ja nicht nur eine Fülle von Einzelforschungen in dem Werk zusammengetragen, er hat auch eine Erweiterung der Perspektiven in dem Buch vorgenommen, indem er konsequent drei Kategorien von Protagonisten in den Blick nimmt. Täter, Opfer und Zuschauer. Und er hat etwas getan, was bis dahin, denke ich, im Fach wenig geschätzt oder sogar umstritten war. Er hat gesehen, dass sie über den Holocaust nicht so schreiben können wie über den Brotpreis am Vorabend der französischen Revolution. Sie werden dem Gegenstand nicht gerecht, wenn sie das Leiden der Opfer, die Angst, den Schmerz, all diese Dinge nicht mit in den Blick nehmen. Und deshalb hat er so einen Chor von Stimmen in die Darstellung integriert. Tagebucheintragungen, viele historische genau, Dokumente. Ja. solche Dinge. Und indem wir eine Reihe von Einzelpersonen, die er herausgreift, die auch exemplarisch sind für bestimmte Konstellationen, ein pubertierender Junge, ein älterer Mann, ein sozial Hochgestellter, ein sozial Schwachgestellter, einer in Osteuropa, einer in Frankreich etc., indem er dieses Set von Personen herausgreift und wir die durch ihre Geschichte begleiten, bis die allermeisten von ihnen am Ende dann eben ermordet werden, stiftet er eine emotionale Identifikation, mit denen es interessiert uns, wie es mit denen weitergeht und wir bekommen mit, wie die Zwingen der Schrauben von dem Verfolgungsregime, von dem Terrorregime immer enger angezogen werden, wie die Lage immer prekärer, dramatischer wird. Das war schon sehr, sehr, es ist natürlich auch literarisch dann meisterhaft gemacht, es ist eben auch in der Schnitttechnik wie in einem Film ungeheuer gekonnt gemacht und gleichzeitig ist es aber eben im Sinne dieser Kathedrale, es ist schon ein ganz außergewöhnliches Werk, dass das, was unter dem Stichwort kulturelles Gedächtnis, Erinnerungskultur läuft, ein großes Stück nach vorne gebracht hat. Es ist wirklich eines der herausragenden Werke unserer Zeit.
0: Wir erleben nun eine Zeit, die im Zeichen verschiedener auch historischer Zäsuren steht und damit natürlich auch Eingang findet in die Geschichtsschreibung. Russlands völkerrechtswidriger Krieg gegen die Ukraine ist eine solche Zäsur und wir finden dazu auch bereits sehr fundierte Bücher im Programm. Ich denke an Martin Schulze, Wessels Darstellung des russischen Irrwegs in der Geschichte. Genau. Wie, wie sehr bestimmt immer auch die Gegenwart, das Nachdenken über die Geschichte in Ihrem Haus. Spielt das zumal in dieser Zeit immer mehr eine Rolle? Auf jeden Fall. Das ist ja gar nicht anders
2: möglich. Jede Generation hat ihren eigenen Blick auf die Geschichte, der eben aus den Herausforderungen der Gegenwart heraus sich formt. Und deshalb muss auch jede Generation den Gegenstand sich wieder neu erschließen. Es gibt kein historisches Werk, von dem man sagen könnte, jetzt können wir über diesen Gegenstand für immer einen Haken machen. Das funktioniert nicht, weil die Menschen sich ja doch in einer permanenten Entwicklung befinden und im übrigen das gilt ja auch schon fürs eigene Lebensalter also wenn sie ein bedeutendes Werk eben haben wir über Lender gesprochen wenn Sie das mit 20 lesen und wenn Sie das mit 65 lesen, das wird nicht das gleiche sein, weil Sie eben Lebenserfahrungen gesammelt haben, die Dinge anders betrachten. Das alles hat Auswirkungen auf die Darstellungen. Und klar, die Weltlage führt dazu, dass wir auch im Programm darauf reagieren, zum einen aus kommerziellen Gründen, weil dann natürlich auch Nachfrage entsteht, zum anderen aber natürlich auch aus kulturellen Gründen, wenn Sie so wollen, oder politischen, weil wir selber genau wie die Menschen in unserer Gesellschaft uns mit diesen Fragen auseinandersetzen nehmen sie China. Wir haben immer schon mal Bücher über China gemacht, aber anders als etwa bei den Judaika oder der Islamwissenschaft, wo wir doch im der führende Publikumsverlag in beiden Bereichen in Deutschland sind, haben wir China Bücher eher gelegentlich gemacht und ich habe jetzt in den vergangenen Jahren bei uns die Parole ausgegeben, dass wir eigentlich genauso eine China und Asien Kompetenz entwickeln wollen, wie wir das eben auch in der Islamwissenschaft haben. Das ich glaube, aber natürlich nicht daran, dass ich jetzt so schlau war, mir das auszudenken, sondern es liegt daran, dass China auf sich aufmerksam macht und eben auch nicht nur auf angenehme Art und Weise. Wir sind dazu also gut beraten, uns mehr mit China zu beschäftigen. Kleine Nebenbemerkung, die Chinesen übersetzen ja seit Jahrzehnten, muss man schon sagen, wie verrückt aus dem deutschsprachigen Raum. Es ist unglaublich, wie viele unserer Bücher ins Chinesische übersetzt werden. Umgekehrt sieht es anders aus. Also da gibt es schon auch eine gewisse westliche Ignoranz gegenüber diesem großen Kulturraum und es ist überfällig, dass wir das ändern.
0: Unter anderem Konfuzius können wir ja in einer Neuübersetzung erschienen in diesem Frühjahr entdecken. Zu den Kathedralen der Gelehrsamkeit stellen Sie Detlef Felken in Fragestellungsbücher und Interventionsbücher, also Bücher, die Wissen hinterfragen und die auch auf Fragen der Zeit reagieren. Ebenso gibt es große Biografien, hier Maria Callas, dort Christoph Martin Wieland, da dann Walter Ulbricht, zugleich eine Geschichte des deutschen Kommunismus und so viele andere mehr. Der Verlag ist in ihren Augen eine kulturelle Institution. Als Leser möchte ich das gerne bestätigen, Interessanterweise wird Kultur in unserer Gegenwart immer mehr als sperrig, kompliziert, als elitär betrachtet. Das sonderbare Wort der Niederschwelligkeit macht vielfach die Runde. Inwiefern wollen Sie mit den Büchern auch gegen solche Entwicklungen arbeiten? Also nicht jedes Buch kann alles leisten. Wir haben ja ein recht
2: ausdifferenziertes Programm und was diese Niedrigschwelligkeit angeht, da würde ich sagen, haben wir ja von unserer Reihe Wissen, in der sehr kompakt über einen Gegenstand gesprochen wird, über Bücher, die etwas stärker einen Infotainment-Charakter haben, bis hin zu diesen weitausholenden, großen, grundlegenden Gesamtdarstellungen. Unterschiedliche Register im Programm, ganz bewusst. Und wir versuchen natürlich, so viele Leserinnen und Leser für die Gegenstände, die in unseren Büchern behandelt werden, zu gewinnen. Im Übrigen mit großem Erfolg. Es geht uns gut. Also ganz gegen diese allgemeine Prognose verkaufen wir heute mehr Bücher als noch vor 20 Jahren. Und ohne, dass wir dabei besonders große Kompromisse an diese Niedrigschwelligkeit permanent machen, es ist eher umgekehrt. Ich glaube schon, dass es eine große Sehnsucht beim Publikum nach geistigen Erlebnissen gibt und unsere Aufgabe darin besteht, Angebote zu machen, sich ja auch zu beflügeln. Ich denke, Ihre Sendung hat ja auch diese Funktion, Menschen anzuregen, sich zu beschäftigen und eben für sich selber den Gewinn daraus zu ziehen, diese geistigen Erlebnisse zu machen. Und dann gibt es aber auch innerhalb dieses Spektrums Bücher, die Mich-Formen eingehen, weil Sie den Begriff in Fragestellungsbücher genommen haben. Nehmen Sie das Buch von Michael Wild, »Zerborstene Zeit«. Das eine im,
0: Geschichte des frühen 20. Jahrhunderts so ist bis es, 1945. Äh, eine
2: ja. deutsche Geschichte dieses Zeitraums von äh, der Weimarer Republik und dem Dritten Reich in einem Band, das im vergangenen Jahr mit dem Historikerpreis ausgezeichnet wurde. Das ist ein bewusst, wenn Sie so wollen, niedrigschwellig geschriebenes Buch, das anders als üblicherweise nicht so großen Wert darauf legt, jedes politische Ereignis jeden Handlungsverlauf nachzuzeichnen, sondern zu zeigen, wie das, was an Ereignissen gewissermaßen oben vollzogen wird, unten bei den Menschen ankommt und wahrgenommen wird, ein Buch in dem beispielsweise über People of Color in der Weimarer Republik gesprochen wird, wo noch die, niemand drüber berichtet genau, hat Genau, wo vorher, noch niemand ja. drüber geschrieben hat. Also da wird etwas, was andere bislang nebensächlich fanden, nach vorne geschoben und sichtbar gemacht. Und davon lebt ja Geschichte, dass wir sozusagen eine Blickveränderung haben und damit eben auch in der Vergangenheit überraschend, muss man ja sagen, also Wiedererkennung haben. Ich bin sicher, das wäre vor einem halben Jahrhundert einem NS-Historiker noch gar nicht in den Sinn gekommen, dass das interessant und wichtig sein könnte, wie die eigentlich eben ihre Zeitgenossenschaft erlebt haben. Das Buch ist eben auch beim Publikum sehr gut angekommen, es hat sich wunderbar verkauft und das ist so geschrieben, ganz bewusst, obwohl der Autor Professor an der Humboldt-Universität und sozusagen zur historiografischen Elite des Landes gehört dass jeder mitkommt. Da ist nicht das Problem, oh, das ist jetzt zu hoch für mich oder das ist zu weit weg. Es hat jede Menge Geschichten in sich, die den Leser mitnehmen und ihm eben veranschaulichen, wie es gewesen ist, in dieser Zeit zu leben.
0: Und eben neue Fragen. Aufruft. Die Geschichte ist eines von vielen Themen im Programm von C.H. Beck. Das sei dazu gesagt, Detlef Felken in dieser kommenden Woche ist der letzte Arbeitstag in diesem Haus. In der Position des Cheflektors, dem Verlag, bleiben Sie weiterhin verbunden und damit auch den Büchern und Autoren. Dazu gehören auch viele, deren Bücher nicht bei C.H. Beck erscheinen. Ein ganz wichtiger Autor für Sie ist der amerikanische Schriftsteller und Essayist James Baldwin, ein Künstler, den wir überhaupt erst seit ein paar Jahren hier in Deutschland so richtig entdecken oder auch wiederentdecken können. Warum zählt James Baldwin zu den Helden in Ihrem Pantheon? Was verdanken Sie seinen Büchern?
2: Also zum einen muss ich immer damit beginnen, zu sagen, dass er einer der großen amerikanischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts ist, also ich sag mal salopp, mit Philip Roth kann er absolut mithalten. In dieser Liga ist er als Schriftsteller. Aber er hat natürlich auch ein zentrales Thema, den Rassismus in dem Land, in dem er eben lange Jahre gelebt hat. der ist dann ja teilweise gewissermaßen freiwillig ins Exil gegangen, weil er eben den Rassismus nicht mehr ausgehalten hat. Ich selber bin jetzt nicht der große Baldwin-Kenner. Wir werden im Frühjahr, hat Jahrhundertsten Geburtstag, ein Buch von René Aguiga im Programm haben, das eben Baldwin porträtiert und Herr Aguiga kennt sich viel besser aus als ich. Aber Baldwin ist einer von den Autoren, die den Schritt, das ist jetzt eine große Formulierung, in ein planetarisches Denken schon gegangen sind. Also er ist ein schwarzer Aktivist, da gibt es auch ein identitäres Element, wenn Sie so wollen. Aber er hat ein Bewusstsein dafür, dass wir als Menschheit, wenn ich das so großformatig sagen darf, raus müssen aus diesen Schablonen, aus diesen Vorurteilen, aus diesem Denken, dass wir aufgefordert sind, ja eben als Gesellschaft uns hinzuarbeiten in eine Welt von ja, die eigentlich über diesen Vorurteilen, Stereotypen, Rassismen steht. Und das ist in seinen Romanen, wenn man sie genau liest, auch immer wieder Gegenstand, wie die Menschen einerseits festhängen in ihren Vorurteilen und andererseits aber durch Liebe, durch politische Auseinandersetzung, durch Kultur die Chance haben, aus diesen Vorurteilen zumindest ein Stück weit rauszukommen und sie zu überwinden. Und deswegen ist es eben vor allen Dingen auch ein großes humanistisches Werk, in meinen
0: Augen jedenfalls. Zu Gast im Kulturjournal Detlef Felken, 23 Jahre lang als Cheflektor im Verlag CH Beck, tätig im Verlagsbereich Literatur, Sachbuch, Wissenschaft. Detlef Felken, vielen Dank für Ihre Zeit, den Besuch im Studio und das Gespräch. Es war mir eine Freude.
1: Who I wanna be able to love. away and fully
0: Alone, das Titelstück von Arnie Margarets EP, unsere Musik im Kulturjournal. Natalia Klutschajowa, geboren 1981 im sibirischen Perm, gehört zu den wichtigen Stimmen der russischen Gegenwartsliteratur. Sie schreibt dokumentarische Prosa und arbeitet als Theaterautorin. Gerade ist ihr jüngstes Buch, Tagebuch vom Ende der Welt, in deutscher Übersetzung erschienen. Sie kritisiert darin offen den völkerrechtswidrigen Krieg ihres Landes gegen die Ukraine. Ebenso hat sie sich an Antikriegsdemonstrationen in Russland beteiligt und veröffentlicht Gedichte gegen den Krieg in den sozialen Medien. Was mit Menschen wie ihr, die dem totalitären Regime mutig widersprechen, geschieht, wissen oder ahnen wir zumindest. Natalia Kluczajowa hat jetzt Russland verlassen können, zusammen mit ihren beiden Töchtern. Sie lebt erst einmal in Landshut. Christina Hamel kennt die Autoren seit langem und hat sie im Exil besucht.
3: Sie wollte nicht gehen. Sie wollte den Schockwellen des Krieges standhalten. Zeugin sein, wie die militärische Spezialoperation, die Menschen vor sich hertreibt. Die Stimme erheben gegen die Ungeheuerlichkeit der russischen Invasion in der Ukraine. Gegen all die Lügen und Gewalt. Jetzt wartet Natalia Klutscherowa in Landshut auf mich. Es regnet. Ausfallstraßenwetter. Unter einem schwarzen Regenschirm steht die russische Schriftstellerin vor dem Tor des sogenannten Übergangswohnheims in der Wittstraße. Hohe Mauern, im Hof spielen ein paar Kinder. Besucher haben keinen Zutritt. Die Regierung von Niederbayern hat rund um ein altes, burgartiges Gefängnis Notunterkünfte für Flüchtlinge aufbauen lassen. Sieben Quadratmeter für Menschen, die ein dauerhaftes Bleiberecht für Deutschland haben. Natalia Klutscherowa ist hier Anfang September mit ihren neun- und zwölfjährigen
4: Töchtern angekommen. Ich kann immer noch nicht glauben, hier zu sein. Landshut scheint mir eine Stadt wie im Märchen zu sein. Ich kann es gar nicht fassen, dass man hier leben kann. Aber jetzt bin ich hier, und zwar keineswegs als Touristin. Ich bin sehr erleichtert. Die ganze Anspannung der letzten Monate ist abgefallen. Wie viel Angst mich letztlich umgetrieben hat, war mir gar nicht so klar. Erst jetzt begreife ich
5: das.
3: Nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine im Februar 2022 hatte die aus dem sibirischen Perm stammende Schriftstellerin ein Theaterstück auf die Bühne gebracht. »Weihnachten im Kessel« erzählt von dem deutschen Arzt, Künstler und Pfarrer Kurt Räuber. In Deutschland ist er bekannt durch die sogenannte Stalingrad-Madonna, die heute in der Berliner kaiser wilhelm gedächtniskirche hängt. Kurt Räuber hatte die Kohlezeichnung 1942 zu Weihnachten für seine Kameraden auf der Rückseite einer russischen Landkarte angefertigt, Maria mit dem Kind in schützender Innigkeit umschlossen. Der rekrutierte Arzt war kein Nazi, vielmehr ein Humanist. Unterschiedslos hatte er sowohl sowjetische als auch deutsche Verwundete versorgt.
5: Ich habe
4: darüber geschrieben, wie man Mensch in unmenschlichen Zeiten bleibt, wenn dein Land grandios Böses anrichtet. Die Premiere im April 2022 am Dramatheater in Tscheljabinsk war ein voller Erfolg. Der ganze Saal stand auf, die Menschen weinten und klatschten. Weihnachten im Kessel konnte aber nur einmal aufgeführt werden. Ich wurde angezeigt. Deshalb verschwand das Stück aus dem Repertoire aller russischen Theater. Und damit war auch mein Leben in Russland zu Ende.
3: Die Anzeige, umgehend nach der Premiere eingegangen, beschuldigt Natalia Klutscherowa der Nazi-Propaganda, weil der Held ihres Theaterstücks ein Deutscher ist und der Wehrmacht angehört hatte. Nazi-Propaganda ist in Russland ein Straftatbestand für den man mindestens fünf Jahre ins Gefängnis kommt.
5: Diese
4: Frau hat mich mit völlig verrückten Anschuldigungen überzogen. Ich sei eine Verräterin und so weiter. Sie ist eine orthodoxe Aktivistin und meint, dass sie die Heimat rettet, dass sie gegen die Feinde des Vaterlandes kämpft. Sie sprüht vor Hass gegenüber Ukrainern und russischen Kriegsgegnern. Sie arbeitet übrigens auch als Dramaturgin und hat sich auf Anzeigen in der Theaterszene spezialisiert.
5: Ein
3: finsteres, lähmendes Klima der Bedrohung. Der Krieg hat sie alle wieder auf den Plan gerufen, die Anschwärzer, Niederträchtigen und Bösen. Natalia Klutscharova konnte gerade noch rechtzeitig einem Prozess dank eines deutschen Artist-at-Risk-Visums entgehen.
5: Jede
4: Nacht wartete ich auf meine Festnahme. Von jedem Klopfen bin ich aufgeschreckt. Eine furchtbare Anspannung war das. Neulich hat jemand nachts an unsere Tür geklopft. Voller Angst bin ich hochgeschreckt und musste mir immer wieder sagen, ich bin nicht in Russland, es ist nicht die Polizei, alles ist gut. Der Druck war
3: überwältigend. Wäre die Schriftstellerin verurteilt worden, hätte das Regime ihre Töchter ins Waisenhaus gesteckt. Doch trotz dieser permanenten Gefahr für ihre Familie hat Natalia Klutscherowa nie kleinlaut beigegeben. Offen bezog sie Position gegen den Krieg, sowohl in den sozialen Netzwerken als auch auf der Bühne bei Lesungen und Auftritten. Seit Kriegsbeginn hat die Schriftstellerin zudem Tagebuch geführt. Mitte August ist es auf Deutsch mit dem Titel »Tagebuch vom Ende der Welt« erschienen. In Russland erscheint es bei dem Petersburger Verlag Ivan Limbach. Die Worte »Krieg« und »Putin« werden geschwärzt bzw. grau überdeckt.
4: Romane kann ich zurzeit nicht schreiben, weil ich mich auf nichts stützen kann. Für einen Roman braucht man Hoffnung, ein Ziel vor Augen, die Richtung, wohin es geht. Der Krieg nimmt einem jedoch jede Perspektive. Ich habe weder Hoffnung noch eine Vorstellung davon, wie alles enden wird. Daher bleibt mir als Schriftstellerin im Moment nichts anderes, als allein den Moment zu fixieren und dokumentarische Prosa zu schreiben. Schon in ihrem Roman »Endstation
3: Russland« von 2010, einem Armutsbericht, hat sich die Schriftstellerin der Mittel der sozialen Reportage bedient. Nichts ist dieser menschenfreundlichen Autorin lieber, als Menschen zuzuhören und erzählen zu lassen und so für Momente Nähe zu stiften, wohlwissend, dass das Trennende überwiegt. Ihr Ideal ist der Erzähler, wie ihn Walter Benjamin 1936 in seinem gleichnamigen Essay entworfen hatte. Eine gleichsam vormoderne Gestalt, die an einem mündlichen Austausch von Erfahrungen teilnimmt und die epische Seite der Wahrheit, die Weisheit zu Papier bringt. Er kommt dabei zu dem Schluss, dass die Fähigkeit zu erzählen in dem Maße nachlasse, wie das Schicksal der Erzählenden entwertet wird. Auch gegen diese Entwertung und Entwürdigung schreibt Natalia Klutscherowa an. Mit klarem Blick auf die politischen Verhältnisse im Land. In Endstation Russland, einer Irrfahrt auf Schienen, legt sie einem Rentner mit Akkordeon diesen Vierzeiler in den Mund.
2: Putin legt an Stimmen zu, Sarg an Sarg sich reiht. Sind im Grab erst ich und du, ist er vom Volk befreit.
3: Im russischen Original fehlt dieses Gedicht. Der Verleger Natalia Klutscherowas hatte in Selbstzensur schon 2010 auf diese Zahlen verzichtet. Vielleicht wollte er auch nur seine Autorin vor politischen Repressionen schützen. In ihrem jetzt erschienenen Tagebuch vom Ende der Welt hält Natalia Klutscherowa vor allem die vielfachen Zumutungen der Kriegswirklichkeit fest. Die Scham über die eigene Ohnmacht. Das erzwungene Stillhalten, obwohl alles in einem rebelliert, die überwältigende eigene Befangenheit. Alle Worte verglühen im Feuer der Scham, schreibt sie. Jetzt, fernab der Heimat in der Emigration, abgeschnitten vom kreativen Potenzial sozialer russischer Wirklichkeit, befürchtet Natalia Klutscherowa indes den Verlust
4: des Russischen. Es ist dieses Gefühl, keinen Boden unter den Füßen zu haben. Damit ist es schwierig zu leben. Irgendwie hängt man immer in der Luft. Ich habe große Angst, die Sprache zu verlieren. Bei all denen, die lange im Ausland leben, ändert sich das Russische. Die Sprache liegt mir sehr am Herzen, denn ich arbeite ja mit ihr. Vor der Abreise habe ich mir sogar ein Tattoo stechen lassen. Hier, das ist ein Baum, getrennt von den Wurzeln. Und hier steht, bewahre meine Rede. Ein Zitat des Dichters Ossip Mandelstamm, eine Art Zauberspruch für mich. Bewahre meine Rede.
3: Doch auch die Sprache ist längst zu einem Politikum geworden. Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin dient die Sorge um das Russische unter anderem als lächerlicher Vorwand für seinen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Seit Beginn des Krieges 2014 ist das verlogene Gezeter in den russischen Staatsmedien groß, dass in der Ukraine angeblich kein Russisch mehr gesprochen werden dürfe. Die Angegriffenen wiederum verzichten jetzt tatsächlich mehrhandlich auf das Russische. Ein Akt der Abgrenzung von der Sprache der Angreifer. Wie scharf die Trennlinien seit Kriegsbeginn verlaufen, erfuhr Natascha Klutscherowa im größtenteils von Ukrainerinnen bewohnten Flüchtlingsheim in Landshut.
4: Als sie hörten, dass wir aus Russland sind, kippte die Stimmung um in eine ungewohnte Eisigkeit. Wir hatten gar keine Chance, zu sagen, dass wir hier sind, weil wir gegen den Krieg sind. Inzwischen gehen die Ukrainerinnen freundlicher mit uns um. Aber die Spannung ist nichtsdestotrotz spürbar. Ich kann den Hass aber verstehen. Ihr
3: Zuhause in Jaroslawl an der Wolga hat Natalia Krutscherova unterdessen wiederum
4: Kriegsflüchtlingen aus der Ostukraine überlassen. In meiner Wohnung lebt jetzt eine Familie mit zwei Kindern aus Mariupol. Nach Russland kommen all jene, die den Krieg unterstützen und davon überzeugt sind, dass Russland sie befreit. Noch alle, mit denen ich in Jaroslawl gesprochen habe, reden so. Ich weiß nicht, inwieweit das ehrlich ist. Vielleicht hat man sie erschreckt, vielleicht haben sie Angst vor Problemen. Aber alle, die ich getroffen habe, standen auf der Seite Russlands. Mich hat das sehr verwundert. Man hat ihre Wohnungen zerstört, vor ihren Augen wurden die Häuser beschossen. Aber sie sind davon überzeugt, dass Russland sie befreit.
3: Das dokumentarische Schreiben von Natalia Klutscherowa, immer dicht an Menschen und Geschehnissen, ist auch eine Art Mythenzertrümmerungsprojekt. So etwas wie ein Dämonenräumdienst, ein trefflicher Begriff aus der Poesie von Marcel Bayer. Es gibt nicht viel, in die Texte hineinzuinterpretieren. In knappen, schnörkellosen Sätzen mit häufig poetischen Wendungen widmet sie sich einer sich von selbst aufdrängenden Wirklichkeit. Auch die russische Realität fehlt ihrem Schreiben jetzt. Lachend beklagt die Schriftstellerin, dass sie jetzt in Landshut gar nicht mehr wisse, mit wem sie es zu tun habe. Die Codes der Kleidung, des Benehmens, des Umgangs, alles Neuland. Aber noch beschäftigt die Schriftstellerin vor allem Russland. Distanz kann den Blick bekanntlich noch einmal kurz scharfer stellen.
0: Christina Hamel über die russische Schriftstellerin Natalia Klutschajowa. Ihr Tagebuch vom Ende der Welt, ein wichtiges literarisches Zeitdokument, ist bei Suhrkamp erschienen in der Übersetzung von Ganna Maria Braungart.
1: My mother's eyes. I know I don't talk. I only hear her cry. I can't see when I'm tired. And my come out I know that you know but I can't say
0: von Arnie Margaret aus Island im Kulturjournal auf Bayern 2. Der Name Hans Habe ist in unserer Zeit vermutlich nur noch ganz wenigen ein Begriff. Und wenn, dann vermutlich als Autor von Unterhaltungsromanen und als Springers Edelfeder. Lohnt es, seine Lebensgeschichte in den Blick zu nehmen? Eine Lebensgeschichte, die auch nach München führt? Unbedingt, meint der Schriftsteller Marco Martin. Seit Jahrzehnten beschäftigt er sich mit Biografien wie der von Hans Habe. In einem Buch erzählt er nun von ihm und anderen Männern und Frauen, die ihre Stimme gegen die Macht erhoben haben, darunter Friedrich Thorberg, Alice Rühle Gerstel, Hermann Broch oder Stefan Heim. Sie haben hellsichtig die politischen Entwicklungen ihrer Zeit kommentiert, haben gegen den Totalitarismus geschrieben, mussten ins Exil gehen. Was macht diese Menschen und ihre Lebensgeschichten interessant? Diese Frage an Marco Martin und
6: Willkommen im Kulturjournal. Ja, ich grüße Sie. Was diese Menschen auszeichnet, ist ihr Sinn für Gerechtigkeit, ihr Sensorium, was Ungerechtigkeiten betrifft, obwohl sie alle... Sehr unterschiedlich waren. Ich wollte keine Hagiographien und keine heiligen Legenden schreiben. Das besonders, machen sie auch nicht. Ja, besonders auch Autoren wie Stefan Heim und Anna Segers waren ja dann durchaus auch in ihrer DDR-Zeit sehr, sehr ambivalent, um es mal so zu sagen. Aber sie alle verbindet, sie waren säkulare jüdische Schriftsteller und Intellektuelle, mussten äh, vor den Nazis fliehen und haben literarisch. Zeugnis gegeben von einer Zeit, in der alles zusammenbricht. Und was sie uns heute noch lehren können, ist, dass wir das Gegebene nie als das Endgültige missverstehen sollten, sondern dass wirklich alles, alles fragil ist. Und dieses Wachsamkeitssensorium, sage ich mal, hat sich dann auch literarisch niedergeschlagen in Erzählungen, in Romanen bei Hans Habe, den Sie erwähnt haben, auch in einer umfangreichen publizistischen Tätigkeit, wobei hier auch, und das gehört auch äh, zur ambivalenten und komplexen Wahrheit hinzu, viele seiner... Polemiken, die er dann ab 1968 gegen die Studentenschaft geschrieben hat, nicht immer genau waren. Umso mehr hat es mich gereizt, diesen Antinazi, der mit der Waffe in der Hand gegen Hitler gekämpft hat, noch einmal vorzustellen und das auch an ihm herauszuarbeiten, was ungeheuer hellsüchtig war. Hans
0: Habe, 1911 in Budapest geboren, 1977 in Locarno gestorben, ist eben einer von denen, die die Stimmen gegen die Macht erhoben haben. In verschiedener Hinsicht, nicht nur mit Blick auf sein Privatleben, war er eine schillernde Figur. Als Journalist dagegen ein wacher Beobachter und auch Chronist seiner Zeit, unter anderem als Korrespondent in Genf beim Völkerbund. 1938 musste er ins Exil gehen. Er kämpfte erst für die französische, dann für die amerikanische Armee und war nach dem Krieg unter anderem am Aufbau der Neuen Zeitung in München beteiligt. Stichwort Erich Kästner. Und Hans Habe durfte 1952 im Stern lesen, man möge ihn, diesen Schuft aus Deutschland jagen. Warum war Hans Habe immer mehr unerwünscht damals?
6: Ja, das war eine Replik auf eine Karl-Kraus-Forderung, an Hans Habes Vater, der ein unseriöser Revolverjournalist war. Und äh, Karl Kraus schrieb damals in den 20er Jahren Jagd den Schuft aus Wien. Und jetzt muss man sich vorstellen, der Stern mit der Nazi-Vergangenheit seines Gründers Nannen schreibt die gleiche Schlagzeile gegen den Sohn, Wobei gar nicht in den Blick kam, dass die inzwischen die Nazizeit passiert war und dass Hans Habe einer der furchtlosesten Schriftsteller seiner Generation war. Sie haben es erwähnt, er hat in zwei Armeen gegen Hitler gekämpft und er wurde dann von den Rechten als morgentauboy beschimpft. Ja, auch und ein antisemitisches Subson. Das antisemitische Subson äh, spielte eine große Rolle und gleichzeitig nahm man ihn übel, dass er ein jüdischer Anti-Nazi ist, aber kein Linker und auch kein Mitglied der Gruppe 47, sondern jemand, der sich auf das traditionelle Erzählen bezog und gleichzeitig sehr kritisch war gegenüber jungen Deutschen, die jetzt glaubten, aus dem Fakt heraus nicht schuldig geworden zu sein, auftrumpfen zu können und die Vergangenheit ad acta zu legen. Er hatte da ein sehr klares Sensorium und in einem seiner Romane lässt er einen, wahrscheinlich sein alter Ego, sagen, die jungen Leute, die jungen Nachkriegsdeutschen, hassen ihre Väter. Aber noch mehr hassen sie jene, die damals ihre Väter bekämpft haben. Und das beschreibt natürlich die Situation in der Bundesrepublik, die mit den Emigranten und den teilweise auch zurückgekehrten Emigranten fremdelte und auch die sogenannten weiße Weste Nachkriegsdeutschen, die jungen Leute, die jetzt die sagen wir mal die Gnade der späten Geburt für sich in Anspruch nehmen konnten, waren von dieser ungeheuren Hartherzigkeit und Hartleibigkeit und in Hans Haber hatten sie aber einen, der das beschreibt in seinem Roman Christoph und sein Vater das ist eine Art Schlüsselroman, der die Geschichte Thomas Harlands mit seinem Vater, also dem Nazi-Regisseur Veit Haaland, literarisiert und solche Biografien, solche Gestimmtheiten, solche Konstellationen und auch so einen Roman wieder zu entdecken und in meinem Entdecken zu beschreiben, auch mit der Hoffnung, dass äh, diese Bücher für diejenigen, die mein Buch lesen, dann ebenfalls interessant werden, das hat mich motiviert.
0: Sie beschäftigen sich Marco Martin eingehend mit Hans Habes Büchern, insbesondere eben mit den Zeitromanen, darunter der schon erwähnte Christoph und sein Vater, 1966 erschienen, eben eine Münchner und gleichzeitig deutsche Geschichte, Thomas Haaland und sein Vater Veit Haaland, der Regisseur von Jut Süß. Ein anderes Thema ist der Rassismus, wie Sie zeigen. Es gibt einen Roman Weg ins Dunkel, da schreibt er über die schwarzen Soldaten in der amerikanischen Armee. Ebenso hatte über die Konferenz von Evian geschrieben vor dem Krieg über Europas Scheitern mit Blick auf die Aufnahme jüdischer Flüchtlinge und in tödlicher Friede wiederum erzählt Hans Habe von der Zerschlagung der Tschechoslowakei im Zuge des Münchner Abkommens im September 1938 vor 85 Jahren eine scharfe Abrechnung mit der Appeasement-Politik, mit dem fatalen Agieren der Pharisäer, wie er die nennt, die vor Hitler eingeknickt sind. Was trieb Hans Habe damals, unmittelbar vor dem Zweiten
6: Weltkrieg um? Also er war derjenige, der 1932 bereits herausgefunden hatte, dass Hitler eigentlich Schickelgruber hieß. Die berühmte Enthüllung. Die berühmte Enthüllung. Seitdem hassten ihn die Nazis. Er stand auf ganz, ganz äh, oben auf den Fahndungslisten. Und als sein Buch Tödlicher Friede äh, 1939 in Genf erschien, brachte Goebbels alles erdenklich in die Wege, dass verhindert wird, dass dieses Buch ins Reich reingeschmuggelt wird, weil er sofort gesehen hat, das ist Sprengstoff. Hier beschreibt jemand, wie die Zerschlagung der Tschechoslowakei und das Zögern des Völkerbundes und das Wegschauen des Westens den Weg für die Diktatur ebnen, also für eine Diktatur in ganz Europa. Ernst hat sehr wohl erspürt, wie gleichgültig der Westen war und eben nicht nur in Bezug auf die Tschechoslowakei, sondern vorher auch auf die Kolonialverbrechen der Italiener in Äthiopien auf die unterlassene Hilfeleistung für die tödlich bedrohte Spanische Republik ab 1936. Und dieser Mann hat zum Teil selbst schon auf der Flucht diese Romane geschrieben. Und er ist kein Teil des bundesdeutschen Kanons. Das finde ich schon sehr bemerkenswert, dass Autoren wie Hans Haber oder auch wie der österreichische Friedrich Thorberg oder Ludwig Marcuse, auf den wir vielleicht noch zu so sprechen kommen. Der nichts der, mit Herbert Marcuse zu tun hat. Der nichts mit Herbert Marcuse zu tun hat, luzide und klarer war aus Herbert Marcuse und vielleicht auch deshalb nicht so sexy für die nach Allerklärungen suchenden Forschen 68er war. Also das heißt, mich hat es schon gereizt, an die Menschen zu erinnern, die nicht Teil eines mitunter etwas allzu präsigen bundesdeutschen Nachkriegskanons geworden sind.
0: Im Grunde genommen sind das ja auch auf Ihre Weise dann zweite Vertreibungen, oder? Wenn man Leute wie Hans Habe nimmt, aber auch den erwähnten Ludwig Marcuse.
6: Das kann man sagen. Wir leben ja bis heute mit der Mehr, dass gesagt wird, ab 68 änderte sich alles und das Sprechen über Auschwitz begann. Man kann auch sagen, das Plappern über Auschwitz begann. Und jemand wie Ludwig Marcuse hat es sehr klar nicht nur empfunden, sondern auch beschrieben. Er sagt, auf einmal ist in der Wahrnehmung der linken 68er-Studenten, Auschwitz so eine Art kapitalistischer Normalfall. Wir erinnern uns, dass dann in den 80er Jahren Heiner Müller vom Prinzip Auschwitz, vom Prinzip äh, Selektion des Kapitalismus sprach. Also eine Relativierung der Shoah von links. Und diese Leute, die darauf aufmerksam machten, hatten eben dann nach 68 im progressiven Milieu, dem sie doch eigentlich äh, sich nahe fühlen konnten, keinen Stich mehr. Sie waren in den 50er und noch 60er Jahren präsent in den großen Zeitungen, auch in den Radiostationen, selbst auch im Fernsehen. Und dann nach 68 brach etwas weg. Und es waren eigentlich ganz wenige Nachkriegsdeutsche, wenn nicht zufällig Heinrich Böll, die erspürt haben, dass solche Menschen, gerade wie Ludwig Marcuse, unverzichtbar sind, wenn man wirklich eine Reflexion haben möchte, nicht nur über den Zustand der Gesellschaft, sondern auch über den Zustand, unserer menschlichen Natur, jenseits von großen Sprüchen wie repressive Toleranz oder der eindimensionale Mensch und so weiter. Ludwig Marcuse sagte zum Beispiel, jeder Satz, der beginnt mit der Formel der Mensch ist, ist automatisch falsch. Der Satz müsste lauten, der Mensch ist auch. Und in diese Kunst des subtilen Hinzufügens war gerade Ludwig Marcuse ein großer Meister und deshalb verdient er, ich würde sagen, mehr konkreten Nachruhm als der dann zum Studentenguru aufgestiegene Herbert
0: Marcuse. Einer derer, von denen Sie erzählen, Autorinnen und Autoren Marco Martin, mehr dazu in Ihrem Buch Brauchen wir Ketzerstimmen gegen die Macht erschienen im ARCO Verlag, Hans Habe eben ein anderer, viele weitere Lebensgeschichten sind zu entdecken. Was mir aufgefallen ist, das Münchner Abkommen von 1938 und die Appeasement-Politik der westlichen Staaten, das spielt ja schon kurz eine Rolle im Gespräch, diejenigen, von denen Sie erzählen, haben dieses Nachgeben gegenüber einem Diktator als Zeitgenossen erlebt und kritisch kommentiert. Hans Habe eben auch ganz deutlich und prononciert zum Ende gefragt, was können uns Lebensgeschichten wie die von Hans Habe mit Blick auf unsere eigene Zeit erzählen.
6: Ich habe dieses Buch vor und dann zu Beginn des putinschen Angriffskriegs gegen die Ukraine geschrieben. Und die Parallelen sind natürlich mit den Händen zu greifen. Wir hatten ja auch lange vorher dieses Schönreden, dass man sagt, man gibt doch Putin die Krim, nun gebt ihm doch die Ostukraine, die Leute sprechen dort eh Russisch und so weiter. Bis hin zum jetzigen Bundespräsidenten gab es dieses Abwiegeln und dieses lasst uns mal machen, wir Diplomaten wissen Bescheid und ihr Schriftsteller, naja, ihr neigt ein bisschen zur Hysterie. Und äh, das ist ganz aktuell und man muss jetzt diese Parallele nicht einmal forciert ziehen. Menschen wie Hans Haber oder auch Friedrich Friedrich waren dann im Nachkrieg. Ganz klar, ganz klare Warner vor dem sowjetischen Expansionismus. Sie sagten, wenn man die liberale Demokratie wirklich ernst nimmt, dann muss man die Gefahren sehen. Und die Gefahren lauern natürlich nicht nur rechts außen bei den Nazis, sondern sie lauern auch in Gestalt des expansionssüchtigen Kreml. Und sie wurden damals als Kaltkrieger beschimpft. So wie dann Kurz vor dem 24. Februar 2022 noch viele Menschen, ich denke an Ralf Füchs und Marie Luse Beck, an Hertha Müller, als Hysteriker beschimpft wurden, weil sie gewarnt haben, dass sich bei Putin etwas ankündigt, was sich mit der Ukraine nicht zufrieden geben wird. Und für mich waren da die zeitgenössischen Parallelen überdeutlich.
0: Marco Martin im Gespräch über einen vergessenen Autor, den Schriftsteller und Journalisten Hans Habe. Mehr über ihn im Buch »Brauchen wir Ketzer?« Marco Martin, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und mit dieser Empfehlung endet das Kulturjournal heute. Nils Beindger verabschiedet sich im Namen des Teams dieser Sendung und wünscht eine gute Zeit.